0: luistert naar de Vennootschap-podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag zit ik aan tafel met Stan Steeks van Topcast Media. Stan woont al jaren in onze mediastad Hilversum, maar komt oorspronkelijk hier uit de buurt. Stan, wil je jezelf even kort voorstellen?
1: Uh, dankjewel uh, Willem, uh, inderdaad, ik kom hier uit de buurt. Ik ben uh, ja, vijf kilometer hier verderop, uh, want we zit hier in Venraai en uh... ...het dorp Oerlo ben ik geboren. Uh, ik ben 29 jaar en um, uh, ja, een aantal jaren heb ik eigenlijk in de muziekindustrie uh, gewerkt. En uh, nu inmiddels anderhalf jaar uh, bezig met topcast media. Dus uh, eigenlijk vlak voor de coronacrisis uh, een nieuw bedrijf gestart met uh, Jan-Willem van Engelen. Die was voormalig uh, uh, zendermanager bij NPO Radio 2. En uh, Freek Heine en dat, uh, dat is iemand die ik eigenlijk ontmoet heb uh, uh, tijdens mijn tijd uh, bij Warner. En uh, ja zo, uh, uh, zo zit ik nu eigenlijk in de podcastwereld, dus nog steeds audio, maar uh, ja, nu uh, niet meer in een uh, corporate uh, internationaal bedrijf, maar eigenlijk in een, uh, ja, een, een start-up. En uh, want, want hoe is dat ontstaan? Wat was dat eerste vonkje? Nou ja, wat ik net al zei... Uh, ...ik werkte dus bij uh, Warner... ...en uh, toen kwam... Uh, ...Freek Heinen, uh, ...die kwam ook bij Warner werken... ...en uh, ja... ...ik merkte gewoon dat we heel vaak... gewoon ...over uh, ideeën aan het sparren waren... ...en uh, ja... ja ...beiden luisteren we gewoon heel veel naar podcasts... ...en wat we gewoon merkten is dat... ...ja, Nederland eigenlijk nog heel erg achterliep... Uh, ...ja, op het gebied van... Uh, ...content, zowel het aanbod als ook de verdienmodellen. En toen dachten we van... hé, hey, waarom is er eigenlijk geen label voor, uh, voor, voor podcasts? Zoals, je dat eigenlijk ook, uh, zoals Warner dat eigenlijk doet voor, uh, ja, voor artiesten...
0: Want uh, jullie noemen jezelf echt een podcast-label. En kun je voor de luisteraar uitleggen wat jullie dan echt precies doen, doen in de notendop, zeg maar?
1: Ja, eigenlijk wat ik net ook al aanhaalde. We, we, we doen eigenlijk alles wat een uh, ja, platenlabel dus bijvoorbeeld een Warner of Universal, ook doet. En dat, ja, dat begint eigenlijk met het scouten van talent. Dus we zijn aan het kijken van, hé, hey, wat zijn interessante makers? Dus dat, dat is echt het stukje scouten. Uh, daarbij doen we ook de operationele dingen, zoals... Uh, Hosting distributie, waarbij we nu een, uh, een deal hebben met uh, een bedrijf uit Silicon Valley, Art 19 heet dat. En uh, we zijn nu ook het sales gedeelte aan het oppakken. Dus hoe kunnen we nu zorgen dat ja, makers ook op termijn gewoon geld kunnen verdienen met, ja, met hun passie? En dat is dus podcast maken, omdat ja, je, net zoals in de muziek, je stopt er als maker heel veel tijd in en energie. Alleen jij ja, verdient er eigenlijk nu nog niet zo heel veel mee. Dus we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we op termijn uh, ja, zorgen dat makers eigenlijk uh, ja, ook betaald krijgen. En hoe ziet jullie uh, verdienmodel er dan uit voor startende makers? Uh, ja, dat is heel afhankelijk van, uh, van de ja, type podcast of de maker en de wensen van die maker. Uh, wat we nu heel erg zien uh, is één tak binnen ons bedrijf, dat zijn branded podcasts. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Heineken hebben we een interne podcast serie gemaakt. Ja, waarbij we eigenlijk uh, ja, mensen van het MT, maar ook uh, ja, mensen van de verschillende merken die onder Heineken vallen, dat we die eigenlijk om de tafel zetten. En eigenlijk uh, daarmee de collega's waar je nu wat minder contact mee hebt, dat je je daar toch mee verbonden voelt. Uh, dus dat is één voorbeeld van branded content en uh, ja, je ziet ook dat steeds meer bedrijven gewoon ja, voor een brandstory uh, ja, een podcast in willen zetten of eigenlijk audio.
0: Ja, want, want kun je wat meer uitleggen over de toegevoegde waarde voor zo'n bedrijf? Waarom is dat nou zo belangrij belangrijk om die lange content te maken?
1: Uh, nou, ik denk omdat de kracht van audio is... en in dit geval podcasting is... dat het heel intiem is. Dus je zit letterlijk in de oren van, uh, van de luisteraar. En uh, ja, dat is toch iets anders... dan dat je zit te scrollen op uh, Facebook of Instagram... waarbij je gewoon heel, ja, heel snel uh, iets voorbij ziet komen. En hier kun je echt uh, ja, verdiepende content maken. En ook ja, uh, ja, zo meer... ...meer duiken in het verhaal van je merk... ...of uh, waar staat je merk voor... Of, ja, ...en ik denk dat dat gewoon heel interessant is. Want, want dit gaat over Heineken... ja lijkt me super
0: interessant... ...maar um, hoe
1: zie je dat voor je... ...met bijvoorbeeld een gemiddeld MKB-bedrijf? Uh, ja, dat is uh, grappig dat je dat vraagt... ...want dat is ja, eigenlijk een groep... ...waar we nu steeds meer aanvragen van krijgen... ...en wat we daar merken is... Uh, ...dat ze logischerwijs... ...moet ik daarbij zeggen... ...vaak nog een beetje koud uh, watervrees hebben omdat ja, audio voor heel veel bedrijven gewoon een heel nieuw ja, medium is. Um, uh, dus wij proberen gewoon samen met zo'n organisatie of zo'n merk te gaan zitten. En dan starten we heel erg met een, uh, ja, eigenlijk met een ontwikkelingssessie. Waarbij we heel erg gaan kijken van wat, ja, wat is de identiteit van het merk. En hoe kunnen we daar een mooi format uh, voor uh, creëren. Waardoor je echt uh, ja, ook kunt laten zien aan zo'n bedrijf van... Hey, zo gaat het er straks ongeveer uitzien, of horen in dit geval. En dan, uh, ja, dan zie je wel dat het steeds maar begint te leven. Dus ja, we proberen ook met pilots het iets meer uh, tastbaar te maken, of hoorbaar. En dan uh, ja, zie je toch al dat het enthousiasme begint uh, vaak. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook mijn uh, eerste twee branded podcasts
0: gestart. En uh, ik vergelijk het altijd een beetje met video. Dus uh, een jaar of tien geleden, misschien wat, uh, wat korter, maar toen... Ja, video stond echt in de kinderschoenen. En als je nu naar elk bedrijf krijgt... Elk bedrijf, elk serieus bedrijf, heeft een bedrijfsfilm. En um, ja, daar vergelijk ik het altijd een beetje mee. Maar inderdaad, dat mensen durven nog niet... Um, mensen vinden het lastig om overtuigd te raken van... Hé, hey, wat levert me dat nou echt op, zo'n podcast? Ja. Um, terwijl je juist heel erg, uh, omdat je best wel de diepte ingaat kun je ook best wel eerlijk zijn en, en klanten waarderen dat. En je hoeft niet tot per se te zeggen van, nee, hey, waar zijn we goed in? Nee. En jezelf vertelt het op de borst te kloppen, wat eigenlijk overal op elke website gebeurt. Maar je gaat gewoon heel erg uh, klantverhalen of, of de, um, bepaalde onderwerpen over je bedrijf uh, vertellen. Ja, en dat is natuurlijk gewoon echt mega interessant. Hé, hey, waar ik wel benieuwd naar was, van uh, je hebt veel achtergrond in, uh, in de muziek, um, in de entertainment en de muziekindustrie. Um, waarom de transitie van muziek naar podcasting?
1: Goeie vraag. Nou, uh, ja, wat ik eigenlijk al eerder vertelde. van ik ja, Eigenlijk was ik eigenlijk in mijn tienerjaren... ...luisterde ik eigenlijk al heel veel radio. Dus niet alleen dan 3FM overdag tijdens het werken. Maar ook uh, ja, in de avond luisterde ik heel veel uh, naar interviews. Want je hebt vaak in de avondprogrammering... ...heb je vaak uh, echt van die uh, verdiepende interviews. En ik merkte al van jongs af aan dat ik dat heel interessant vond. En dat ja, is eigenlijk nu weer een beetje teruggekomen. Want ik was, ja, de, de afgelopen jaren was ik alweer steeds meer podcasts aan het luisteren. En um, ja, ik merkte gewoon, en dat is eigenlijk ook wat ik net aanhaalde... dat uh, als maker stop je, ja, je zoveel passie in zo'n uh, zo verhaal. Want het, vaak denken mensen dat een podcast dat het een microfoon neerzetten is... en je zet er twee... Ja, mensen neer en uh, dat is het. Maar je hebt ook ja heel veel andere soorten podcast Dus bijvoorbeeld echt een narratieve podcast... waarbij je ja, verschillende verhaallijnen eigenlijk uh, uh, brengt. Ja, daar zitten gewoon soms maanden uh, werk in, soms wel jaren. En uh, ja, wij, wij denken gewoon dat die content heel waardevol is... en dat het dus ook... Uh, ja, dat daar op termijn gewoon een verdienmodel aan moet zitten. Uh, want je ziet nu dat heel veel makers hun content gewoon gratis weggeven. Aan platformen die eigenlijk een miljardenbedrijf zijn. Dus ik denk dat daar, uh, net zoals in de muziek. Uh, want die hebben ook een hele transitie gemaakt. Want heel veel mensen luisterden gratis uh, naar muziek op uh, ja, die uh, piratenplatformen. Zoals uh, Kaza en uh, ja, je kent ze allemaal wel. En ik denk ook dat uh, gezien steeds meer mensen naar podcasts luisteren... Dat, uh, dat daar ook een verdienmodel omheen staat. En om ja, terug te komen op het verdienmodel... want ik noemde natuurlijk onze eerste cel qua verdienmodel... en dat is natuurlijk Branded Podcast. Maar we proberen ook echt te monetizen. Mm -hmm. Dus we hebben nu ook podcasts in ons netwerk... waaronder Miljushka en uh, Maxime Hartman. Yeah. En dan gaan we ook kijken van... Hey, kunnen we... Uh, ...de podcast koppelen aan een merk. En uh, kunnen we dan bijvoorbeeld... ...customized podcasts maken... ...of ga je programmatic... Uh, ...advertenties uitleveren. En dat wil eigenlijk zeggen dat je... ...net zoals bij YouTube... Uh, ...eigenlijk pre-rolls, mid-rolls... ...en post-rolls... Ja. ...eigenlijk gaat uitleveren. Dus echt... ...advertenties uh, rondom jouw content. En daar... Uh, ja, ...wij gaan dan voor die makers op zoek naar... Ja, ...eigenlijk de perfecte match qua merk
0: waarom denk je dat het interessant is... om te adverteren in een podcast?
1: Uh, allereerst omdat... Uh, ik denk dat er geen medium... zo intiem is als podcasting. Dus ja, één is denk ik... de hele hoge betrokkenheid. Uh, twee is... Um, ja, je, uh, omdat je je zo verbonden voelt... met vaak een host... of met een verhaal... Uh, dat de authenticiteit... Uh, heel hoog is. Dus... Uh, je ziet bijvoorbeeld bij Sander Schimmelpenning, die heeft heel veel uh, merken die, uh, die, die zich willen verbinden aan Sander. En omdat Sander ook weer een autoriteit is, um, ja, gaan mensen het vaak snel overnemen. Dus ik denk dat dat twee elementen zijn, dus authenticiteit en uh, hele hoge betrokkenheid. En je kunt gewoon, wat, waar, waar we het net al over hadden, echt... Uh, de, de verdieping opzoeken. Mm -hmm. Dus meerdere lagen van je merk kun je eigenlijk uh, tot uiting brengen in zo'n podcast.
0: Want stel je voor dat, uh, dat jij ons advies zou geven over onze podcast. Wat voor merken zou je daar dan bij zoeken? Zou je dat dan lokaal houden bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ik denk... Uh, ja, jullie zijn echt gericht op ondernemers. En uh, uh, ja, hoe kun je jezelf ontwikkelen en uh, verbeteren hoe kun je een beter mens worden? Ik denk dus dat het heel erg in, in die hoek zit. Mm -hmm. um, dus dat zouden bijvoorbeeld zijn uh, online cursussen. Of uh, 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 evenementen waar uh, bepaalde ondernemers spreken. Maar dat kun, kunnen ook inderdaad... Uh, zoals jij zegt, als je lokale ondernemers aan tafel hebt... Dan is het gewoon heel... Uh, uh, interessant om uh, bijvoorbeeld in die aflevering een aanbieding te doen. Uh, ik zeg maar bijvoorbeeld wat als je hier uh, uh, lokale bierbrouwerij hebt. Nou die zou bijvoorbeeld in die podcast, zou die bijvoorbeeld een uh, exclusieve actie kunnen roepen. En uh, ja, ik, ik denk dat je wel heel snel die, ook die conversie uh, terug ziet. Uh, dus ik denk inderdaad uh, of lokale merken of bedrijven als je een, een, een lokale onderneming te gast hebt... en bij de wat meer een nationaal bekende mensen... dan kun je ook meer... Uh, ja, dan heb je ook een meer... Uh, ja, een breder publiek. En dan kun je denk ik ook uh, meer... het ja, land in gaan denken. Denk
0: zijn daar een soort van standaard tarieven voor of zo? Of, of... Uh,
1: ja, dat, dat, dat is dus ook iets waar wij heel erg mee bezig zijn. Want in Amerika zie je dat de CPM... dus de, de kosten... Uh, per duizend impressies, dus per duizend downloads. Want bij podcasting spreken we dus over downloads en niet over streams. Dat is een beetje ouderwets, vind ik. Maar ja, zo, want, zo is
0: het nu vastgelegd. Um, waarom? Want eigenlijk zijn het wel streams, toch?
1: Ja, omdat uh, bij uh, ja, vanuit de geschiedenis van de podcasting... Uh, ja, het... Moest je hem offline downloaden? Is dat het dan? Nou ja, je, dat, daar is dus een hele... Uh, ja, discussie om ontstaan voornamelijk in de US waar podcasting natuurlijk echt een huge is uh, en daarbij ja, vonden merken en mediabureaus het gewoon heel moeilijk om te meten, want als jij bijvoorbeeld uh, deze podcast op Apple volgt mm
0: -hmm.
1: uh, en uh, ja, je vernieuwt je feed, dan download je die podcast, maar dan weet je niet of je die aflevering daadwerkelijk hebt beluisterd, dus wij werken zelf ook met een iab gecertificeerd systeem. En die, uh, ja, dat is eigenlijk een soort van universele manier van het meten van podcasts. En dan weten ook meer can media van... ...hé, hey, ik weet zeker dat deze aflevering één minuut of langer uh, is uh, beluisterd. En ja, dat is dus een soort van universele standaard waar ze nu naartoe willen. En uh, ja, wij sluiten daar natuurlijk met TopCast graag bij aan omdat je daarmee ook gewoon beter kunt meten. Ja, wat er beluisterd wordt. En hoe en wanneer. Ja. En door wie natuurlijk.
0: Dat is wel interessant. Want, want daar zijn wij natuurlijk ook nog zoeken in. En ook zeker ook met onze branded podcast. Alleen. Um, ja, is het dan ook zo dat, dat iedereen nog een beetje aan het aftasten is. hoe ze dat precies gaan doen?
1: Uh, ja, zoals ik net al zei. In de US, daar zitten ze bijvoorbeeld. Daar komen ze heel erg. Uh, daar zitten ze heel erg op die. Uh, programmatic ads, dus uh, het voordeel daarbij is nou laat ik eerst even zeggen wat het is het is dus dat je echt uh, kunt inkopen op het aantal impressies en dat je zegt ik wil in deze doelgroep uh, na 10 uur bijvoorbeeld wil ik uh, advertenties uit laten leveren en dan kun, kan, kun je als podcast netwerk zeggen van hé hey, wij gaan dit automatisch uitleveren uh, op, een, ja, op deze tijden, onder deze doelgroep. En in Amerika zit je dan ja, rond de 40, 50 euro cpm. Uh, maar dat is weer iets anders, omdat je in Amerika uh, zijn ze gewend om hele lange advertenties uh, te horen. Ja. En in Nederland zijn we gewend om 15 seconden of maximaal 30 seconden eigenlijk iets aan te horen. Dus ik, ik denk dat het wel iets lager ligt in Nederland. Maar ja, je zit wel ver boven de Instagram en Facebook uh, CPM's.
0: Wat, wat, wat denk je dat zo'n luisteraar daarvan vindt als het echt te branded wordt? Of als er echt te veel uh, advertenties doorheen komen? Ja, ik Zullen we met ze afhaken?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, dus volgens mij is juist de kunst, maar dat is ook meer hoe ik erin zit. Het is volgens mij juist heel sterk om juist een beetje generiek te blijven. En dan in een bijzin, uh, ja, stel je wil bijvoorbeeld een boek uh, verkopen, uh, dat je daar eigenlijk niet uh, ja, heel overdreven dat boek gaat zitten verkopen. Maar juist ja, heb je het weer, die verdieping op gaat zoeken ja. en wat zijn nu echt uh, de highlights uit dat boek. En dat je echt als luisteraar getriggerd wordt van, hé, hey, dit is een heel interessant boek, dat ga ik eens bestellen. En dan, daar zit dan weer een interessant verdienmodel aan. Dat je bijvoorbeeld een affiliate link van bijvoorbeeld Bol.com of een lokale boekhandel. dan weer in jouw beschrijving zit. en dat je zo weer mensen daarheen kunt brengen. En uh, ja, dus je ziet al dat er heel veel verschillende verdienmodellen zijn. Hey, um, um, Topkast
0: Media, um, wat bedoelen jullie met het transformeren van het Nederlandse audiolandschap?
1: Ja, mo een mooie zin. Uh, uh, nou, wat wij dus merken uh, om terug te komen naar het ja, begin van ons gesprek is dat het aanbod uh, van audio en dus podcast in Nederland vinden wij nog te beperkt. Zowel uh, uh, qua doelgroep die nu bediend wordt, want uh, we merken heel erg dat het nog een beetje in de NPO uh, Amsterdam uh, <laughs> uh, witte mannen boven de dertig uh, blijft hangen. En wij vinden dat... Ja, dat podcasting eigenlijk een veel breder uh, publiek verdient. Um, uh, dus uh, ja, dat is één ding. Dus we willen het heel erg ook uh, gaan maken dat, dat het behapbaarder is voor de, voor de luisteraar. Uh, dus dan moet er ook wel echt een, een verandering plaatsvinden in, uh, in het aanbod. Uh, en we willen dus ook echt vernieuwende en hele toffe producties neerzetten. Die er eigenlijk nog niet zijn. Dus in Amerika zie je al bijvoorbeeld heel veel sci-fi, audiodrama's. Uh, ja, en dat is gewoon een hele andere manier van content maken. Dus dan ja, moet je heel erg vernieuwend gaan nadenken. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat dat een hele lange uh, podcastserie is. Bijvoorbeeld een uh, ja, fictiepodcast. Maar dat kan juist ook een hele korte podcast zijn. Waarbij bijvoorbeeld dagelijkse quotes uh, van... Ja, van een uh, inspirerende ondernemer. ondernemer mm -hmm. Dat je die uh, eigenlijk in jouw feed krijgt. Dus ja, we willen eigenlijk gewoon met hele vernieuwende en uh, ja, toffe producties... willen we dus eigenlijk zorgen dat audio... ja, voor een heel breed publiek heel, uh, ja, heel interessant wordt. En ja, vandaar die transformatie.
0: Wat onderscheidt jullie um, um, van anderen, bijvoorbeeld als Dag Nacht Media?
1: Uh, ik denk dat uh, wij... Uh, ...gemerkt hebben dat heel veel bedrijven... ...en makers die stoppen heel veel tijd... ...in een, in een productie. Mm -hmm. uh, terwijl wij zeggen van... ...je moet ook heel erg gaan kijken... ...naar een hele goede distributie... ...en marketingstrategie. En dat is iets wat nu heel erg ontbreekt... ...denk ik in de Nederlandse markt. Dus wij gaan ook heel erg kijken van... Hey, ...wat kunnen we op de platformen... ...zoals Spotify, Apple en Deezer doen... ...wat ga je met YouTube doen... Uh, ik heb ook vanuit mijn tijd bij Warner heb ik daar contacten. Dus ik kan daar ook wel makkelijker de, de brug leggen. Dus wij proberen ook heel erg naar dat stuk te kijken. En dat, ja, dat mist gewoon heel erg nu. Dus daar leggen wij ook wel uh, heel veel uh, het zwaartepunt op.
0: En hoe, hoe ziet zo'n samenwerking met Spotify dan, dan bijvoorbeeld uit? Vanuit jullie?
1: Uh, nou ja, dat, dat kan bijvoorbeeld zijn de muziek. Uh, je hebt niet op papier samenwerking, uh, hoor, maar je, je hebt... Ja, wat wij doen is we proberen... Uh, wat, wat we in de muziek bijvoorbeeld deden... Dat is misschien makkelijker om het uit te leggen... Is dat we... Uh, als we een album hadden van bijvoorbeeld Dua Lipa... Mm -hmm. uh, nou, dan gingen we bijvoorbeeld kijken... Hoe kunnen we uh, de campagne zo opzetten... Uh, dat de platformen zoals Spotify, Apple en Deezer... Ook uh, echt aandacht gaan besteden aan deze release. Dus dan ga je bijvoorbeeld kijken... Kun je bijvoorbeeld een Spotify, Apple en Diesel logo meenemen op een outdoor campagne. Uh, uh, maak een podcast. Doe uh, een Instagram campagne. En daarin neem je eigenlijk die platformen mee. Uh, waardoor mensen bijvoorbeeld op die platformen gaan luisteren. In plaats van op een YouTube. Dus ja, die platformen willen natuurlijk zoveel mogelijk abonnees hebben. Dus ja, daar, uh, ja, daar proberen we nu ook een beetje die slag te maken. Dus. Ja, we proberen ook gewoon uh, steeds meer luisteraars naar die podcast-apps te trekken, omdat we dus ook gewoon ja, meer mensen willen enthousiasmeren met de audio die we eigenlijk uh, maken. Mm Hé, -hmm. hey,
0: staatsgeheimen, um, meer dan een kwart miljoen keer beluisterd en genomineerd voor een gouden radioring. Uh, je had het toen dus straks al over een podcast met meerdere verhaallijnen. Wat is er zo uniek aan deze podcast?
1: Eén element wat ik zelf heel gaaf vind... is dat het, uh, het is echt een soort tijdsdocument... Um, omdat het zich afspeelt in de, ja, eigenlijk in, de, in een pandemie... en dat is natuurlijk de, 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 de corona-periode. Uh, mm -hmm. En ik denk dat het, uh, ja, het bijzondere daarvan is... Dus dat het eigenlijk een fictieve podcast is... maar er zitten heel veel uh, ja, non-fictieve elementen in... Dus ja, het zou zomaar eens echt gebeurd kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dus, één, uh, dat is misschien wel leuk om te vertellen: uh, binnen Apple kun je altijd een genre uh, toevoegen aan je podcast. En wij dachten, als we daar nu Waar Gebeurde Misdaad uh, als sticker opplakken. Uh, terwijl het eigenlijk een fictiepodcast is, gaan mensen online een beetje discussiëren. Van, hé, wat is het nu? En, uh, ja, kunnen jullie me eerst uh, vertellen of dit een waar gebeurd verhaal is? Of een fictief verhaal? Nou, zo ontstond er online ook een, een beetje commotie. En ik denk dat dat gewoon een van de hele leuke elementen is. Uh, ja, waardoor mensen heel erg gaan nadenken. dat wil je natuurlijk ook. En we hebben ook expres uh, het verhaal een beetje open gelaten. Omdat ik merk, en dat merk je misschien ook wel in de reclamewereld. Mensen gaan heel erg op zoek naar een uh, gesloten verhaal. Dus het begint ergens en ja, mensen willen dat het eindigt. Maar zodra die cirkel niet rond is, uh, blijven mensen daar meer over nadenken. Naden en dat is volgens mij ook iets wat je in de reclamewereld heel erg ziet. Van bijvoorbeeld een uh, commercial die gewoon halverwege ergens stopt. Ja, uit de wet uh, wetenschappelijk onderzoek blijkt dus dat mensen daar... ...meer over nadenken en dat het dus meer in het hoofd blijft. Dus, ja, dat, ja, dus, de, dus dat hebben we ook bewust gedaan. Uh.
0: Ja, voor mij was die fictie echt een hele nieuwe hoek... ...want ik luister natuurlijk ook al best wel lang podcasts. We maken zelf podcasts en dat gaat eigenlijk allemaal over... Uh, ...of ondernemersverhalen of over um, alles wat... Um, ...ja, eigenlijk allemaal zel zelfontwikkeling... ...waar we het straks al over hadden. Alleen, um, dit is een hele nieuwe kans om eigenlijk een soort van audioboeken te maken... En die eigenlijk in seizoenen uh, aan te leveren.
1: Ja, juist. Ik denk dat dat ook uh, een van de dingen is waar wij heel erg uh, in geloven is dat... Uh, ook in de educatie van jongere mensen uh, ja, zal audio en dus podcasting een heel belangrijk element worden, omdat... Uh, je merkt gewoon dat heel veel mensen uh, geen zin hebben om een boek te lezen. En dat snap ik helemaal. Want ik had dat ook toen ik op de basisschool zat. Toen had ik, ja, had ik helemaal geen aandachtspannen om een boek te lezen. En dan ging je verplicht door die boekjes heen. En uh, ik denk dat je juist met een soort verrijkt uh, audioboek dat je uh, ja, ook jongeren uh, meer die prikkel kunt geven om, uh, ja, om een boek te gaan luisteren. En dat kan dus zijn geschiedenis. Maar het kan zijn ook hoe gaat het er aan toe in de politiek? En dat je daar uh, door meer uh, ja, verhaal te brengen, wat meer aandacht te besteden aan, aan audiodesign, dat, dat je gewoon audio gewoon veel interessanter kunt maken. En daardoor juist ja complexe uh, thema's juist kunt maken voor bijvoorbeeld uh, scholieren of uh, basisschoolleerlingen. Uh, um, waarom dan audio en niet
0: audio en video? Ja dat,
1: ja, dat is ook een leuke. Uh, ja, uh, wij, wij zitten daar zelf ook uh, af en toe over te denken. En dat is ook een van de vragen die wij in onze ontwikkelingssessies... met uh, bedrijven of merken uh, eigenlijk uh, voorbij laten komen. En die vraag stellen we dan ook. Maar wij zeggen eigenlijk... een mooie van audio is dat het juist intiem is. Ja. En dat je soort... Uh, ja, ...imagineer... Uh, uh, ...stuk openlaat. Dus mensen kunnen heel... Uh, ...ja, het kan tot de verbeelding spreken... ...dus je weet niet hoe het eruit ziet. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als lezen. Ja,
0: ja, exact. Ja. Ja, ja, ja dat is wat, goed wat, wat, wat vind je Want wat vind je dan van podcast met video?
1: Het, het, dat is heel afhankelijk. In de basis ben ik altijd voor... ...om uh, te starten met... Ja, enkel audio... Uh, en als je, een heel, ja, als je daadwerkelijk iets toe kunt voegen, en dan zit het meer in de hoek van, de, ja, ik denk de BN'ers uh, die gewend zijn om met audio, of met audio en video te werken, dat het daar een toegevoegde waarde heeft. Uh, maar als je echt iets aan de verbeelding over wil laten bij de luisteraar, dan is het juist zo sterk om het alleen... Uh, yeah, ja, op ik, audio vraag, ik, te ik vraag
0: me altijd af van, um, wat zijn nou echt de plekken waar de, waar grootste, uh, de grootste groep hun, oude, of hun podcast luistert? Dat is denk ik in een auto, hardlopen, uh, misschien op de fiets, uh, om, tijdens het werk. Um, en dan vraag ik me af, is het wel zinvol om echt zoveel tijd en ook geld te stoppen in het opnemen van een video? We hebben er zelf ook over getwijfeld. Uh, hoe zien jullie dat en hoe zien jullie dat bij klanten?
1: Ja, klanten vragen ons dat ook heel vaak. Dus dat is heel grappig dat je dat vraagt. Uh, ik, ik geloof inderdaad zelf dat... Uh, een podcast luister je... Uh, terwijl je eigenlijk iets anders doet. Ja. Want ik zeg ook altijd... je kunt niet... ik vind het altijd raar van... ga op een bank zitten en ga een podcast luisteren. Dan werkt het juist niet. Maar wat wel werkt is als je een, een rondje aan het maken bent... Uh, door het bos... of als je aan het autorijden bent... of je zit in de trein... Dan, is het juist, uh, ja, dan heeft het juist echt een meerwaarde. En mensen, ja, het is dus echt iets wat je met een andere activiteit doet. Uh, en we zien ook heel vaak dat op werkdagen uh, juist mensen meer podcasts luisteren. Dus daar kijken wij ook altijd naar. Van kijk goed uh, ja, op welke dag je een aflevering online zet. Want we zien bijvoorbeeld uh, uh, op weekdagen en voornamelijk maandag tot en met donderdag dat daar de pieken zitten qua, uh, qua luistergedrag. Mm -hmm. En in de weekenden ja, zijn mensen thuis... nou ja, nu zijn we natuurlijk uh, vaker thuis... maar zie je dat daar het, uh, de luisteractiviteit tot afneemt.
0: Wat, wat is volgens jou de ideale lengte voor een podcast?
1: Ja, een beetje cliché, wat ik, denk ik. Maar dat is afhankelijk van het type content. Dus uh, dat, is, ja, dat, dat is moeilijk om daar een één zin antwoord op te geven... Uh, wel zien we, ook aansluitend op waar we het net over hadden, is dat het heel erg uh, gedreven is op, uh, op uh, woon-werkverkeer. Uh, dus uh, ook uit onderzoek uit Amerika zie je dat, uh, uh, dat ze daar rekening mee houden en dat is dan vaak gemiddeld een half uur. Dus ik weet niet hoe lang we nu al aan het opnemen zijn. Dat duurt altijd langer dan je, waar je, dan je denkt. Of, ja. Maar in Amerika zie je dus heel erg bijvoorbeeld bij The Daily. Dat is een uh, dagelijkse podcast. Die is heel erg uh, afgestemd op uh, het woon-werkverkeer. Dus daarbij weten ze... Ah, een reiziger is gemiddeld een half uur onderweg. Ja. Dus daar stemmen we ook de duur van de podcast op af. En ja, dat zie je wel bij de... Ja, bij de meeste podcast's... Dat ze wel uh, daarop richten. Hey,
0: zie jij Clubhouse... Als een concurrentie voor podcast?
1: Nee. Ik denk dat Clubhouse... Uh, is heel interessant. Uh, maar ik zie het meer als een verlengstuk... Van on-demand audio. Um, en wat je ook in andere landen nu ziet... Is dat Clubhouse... Dat heeft natuurlijk een piek. Het is een soort van hype cycle. Dus op, in de eerste aantal weken... Ja, springt iedereen erop. En daarna ja, is iedereen er een beetje klaar mee. Dus ik ben benieuwd wat er over een aantal weken en maanden met Clubhouse gaat gebeuren.
0: Wat vind je de nadelen van Clubhouse?
1: Uh, nou ja, één nadeel zou kunnen zijn privacy... Uh, uh, ...volgens mij wordt een deel van de gesprekken... ...of worden alle gesprekken tijdelijk op een server opgeslagen... ...of ergens opgeslagen. Dat kan natuurlijk altijd een beetje tricky uh, zijn. Um, ja, eigenlijk zie ik voor de rest weinig nadelen... ...want ik, ik, ik ben er dus zelf heel veel enthousiast over. Uh, ik zat laatst bijvoorbeeld in een clubhouse-sessie... ...toen ik volgens mij in de tweede week op het platform zat... ...zat ik met de social media mensen van Ajax... Uh, uh, in gesprek. En ja, hoe vaak krijg je nu de kans om met, ja, met die mensen uh, te uh, in gesprek te komen. Dus dat is wel heel... Uh, ja, dat vond ik wel bijzonder. Dat je dus ja gewoon op een random avond dus open je app. En dan zit je met zulke mensen uh, te praten over marketing. En... Uh, ja, campagnes en het is heel to die toegankelijk eigenlijk. Doen. eigenlijk hè? Ja, ja. Dat
0: je eigenlijk met ook met idolen en er zitten ook gewoon profvoetballers en zo zitten erin. Ja. En je kunt zo je vragen stellen. En daar is het in één keer dat uh, alle drempels zijn weg en iedereen is gewoon een mens. En ja? dat ja. klinkt een beetje zweverig, maar dat is zo voelt dat echt.
1: Ja, dat voelt iedereen is gelijk en dat komt. Dat is denk ik het mooie uh, aan zo'n app. Is dat. Uh... Uh, op tv of radio, daar is het heel erg uh, een beetje de gevestigde orde en zie je heel vaak dezelfde mensen terugkomen. En door zo'n app als Clubhouse wordt het heel democratisch en dat vind ik ook een mooie aan de Spotify of Apple of Deezer. Is dat iedereen kan bepalen welke muziek en of podcast uh, ja, je wil luisteren. Dus dat is gewoon, uh, ja, denk ik denk heel goed voor de markt ook.
0: Ja, ik, ik was gevraagd door een paar um, um, eigenaren van best wel grote bedrijven... die ook bedrijven gekocht, uh, uh, verkocht hebben... Um, om inderdaad zo'n clubhouse te leiden. En ja, ik, zei, ik heb gezegd onder één wil ik dat wel doen, al vind ik dat wel super spannend natuurlijk. Alleen, um, ik ga nergens mijn mening of zo of, of met iemand in discussie. Dus ik wil hem leiden, maar niemand hoeft mij een vraag te stellen inhoudelijk, want daar weet ik gewoon niks van. Maar mij lijkt het dus inderdaad wel gaaf om hem heel laag drempelig en ook heel jeugdig, want het zijn best wel wat, ja, het zijn me, men niet op leeftijd, maar ze zijn niet jong. Ja. En um, dus ja, ik ben benieuwd dat gaat verlopen. Hey, hoe zie jij de toekomst van podcast? En dan heb ik het over vijf tot tien jaar. Ik denk.
1: Uh, ja, dat de, de podcast nog echt uh, in zijn kinder, kinderschoenen staat. Um, dus je ziet nu al dat. Uh, volgens mij bijna de helft van. Uh, van de Nederlanders. wel eens naar een podcast luisteren. Dus ik denk dat daar. Ja, dat dat zeker naar 70, 80 gaat de komende jaren. En ik denk op het vlak van content komen er gewoon hele nieuwe vormen. Uh, ik noemde net al het verrijken van het luisterboek. Dus een soort uh, luisterboek deluxe. Uh, ik denk dat er steeds meer uh, BN'ers ook uh, zich aan gaan sluiten bij het platform. Omdat ze gewoon heel zien dat ze daar hun ja, merk mee kunnen versterken. Uh, ja, en wat ik zelf heel graag wil en waar, waar het ook naartoe gaat, is dus echt die hoogwaardige ja, narratieve uh, audioproducties. Um, waarbij je echt ja, gewoon super toffe verhalen of verhalen waarvan niemand iets af weet, dat je die eigenlijk kunt gaan, uh, ja, helemaal uit kunt gaan spreiden, dat je daarin kunt gaan duiken, dat... ...mensen daarop gaan inspringen... ...en ik denk dat er daarvan nog heel weinig podcasts in Nederland zijn. En ik denk dat daar gewoon heel veel behoefte aan is... ...dus volgens mij zijn er nog zoveel verhalen... ...die nog verteld moeten worden... ...of waar iemand nog een zegje over wil doen. en uh, Dus ik denk dat dat de komende jaren ook wel heel uh, groot gaat worden... ...en daarbij natuurlijk het verdienmodel. Dus ja, stel dat straks... een ...een podcast-app gaat uitbetalen... ...want daar zijn nu ook geruchten... Uh, ja, ...een beetje geruchten aan het ontstaan... ...in de podcastwereld. Dat, uh, ...dat er apps zijn... ...die gaan monetizen op... Uh, ja, ...op de streams, dus echt op de podcast bedoel, bedoel je dan
0: Bedoel je dan de, de platformen... ...die distribueren, of bedoel je bijvoorbeeld... Uh, ...de platformen die het echt uitzenden?
1: Uh, de, de... ...ja, de podcast... Uh, podcast apps en platformen ja. dus ik ja ik voorspel dat er eigenlijk gewoon apps komen die gewoon content gaan inlicenseren of ja, or, uh, original producties gaan maken waarbij gewoon uh, abonnementsgeld betaalt en dat ze het geld dan verdelen onder de, de makers dus dat zou een ideaal plaatje zijn of drie tot vijf jaar denk ik um... Ja, en dat betekent dus ook dat er gewoon automatisch betere content komt. Want als er geld valt te verdienen, ja, dan is het gewoon aantrekkelijker om je uh, op dat veel te begeven. Ja. Dus uh, ja, dat, daar verwacht ik nog uh, veel ontwikkelingen.
0: Hé hey Stan, even wat snelle vragen over jou
1: als ondernemer. Wat wilde jij vroeger worden? Ik denk, zoals veel mensen, profvoetballer. Uh, maar ja, er is dus helaas niet van gekomen, maar daar, daar was ik al vroeg achter. Uh, volgens mij fan van Ajax, of niet? Ja, dat klopt. Ik zag op Instagram een foto samen met, met Taya Figo. Ja, klopt, ja. tweelingbroer? Ja, dat, nou, mensen vergelijken mij vaker met uh, Nick van Nick Simon. Uh. <laughs>
0: Welke opleiding heb je gedaan?
1: Uh, ik heb eerst organisatiewetenschappen gedaan op de Universiteit van Tilburg. Dat heb ik niet afgemaakt. En vervolgens heb ik commerciële economie gestudeerd. Wat vind je het allerleukste aan je werk? Ik denk uh, nieuwe mensen ontmoeten en echt het bouwen van nieuwe merken en uh, producties.
0: Welke persoon inspireert jou op dit moment?
1: Uh, ik heb niet echt ja, een all-time favoriet, maar ik, wat ik nu bijvoorbeeld interessant vind en misschien actueel is bijvoorbeeld Laurens Dassen. De, de fractievoorzitter van Volt, die heeft zijn baan bij ABN AMRO opgezegd. En uh, ja, hij komt ook uit een heel klein dorpje uit Brabant.
0: Heb je Volt gestemd?
1: Ja. <laughs> en uh, dat ook. Dus ja, ik vond het ook wel inspirerend hoe uh, zij denken. Dus echt een nieuwe manier van politiek bedrijven. Dus uh, ja, wat je nu heel erg ziet, dat er heel veel uh, partijen zijn vastgeroest. En uh, ik denk dat het goed is dat er weer een nieuwe stroming komt uh, met nieuwe mensen. Die ook de echte verbinding kunnen leggen. Maar hij heeft dus ook zijn baan opgezegd bij een groot bedrijf en is... ja, geloofd heel erg in het verhaal van die partij. En... Uh, ja, staat nu gewoon uh, gisteren... gewoon uh, bij een superbelangrijk debat. Gewoon bij zijn debuut. Uh, ja, is staat vlammig, hij he? daar voor een aantal miljoenen mensen... gewoon uh, te debatteren Dus uh, ja, vind, daar heb ik wel respect voor.
0: Uh, waar ben je het meest trots op? Tot nu toe, zakelijk gezien. Uh,
1: nou, ik... ik ik vind trots altijd moeilijk, maar ik ben heel blij met Staatsgeheim. Dat was een beetje ons visitekaartje. En ik denk wel dat dat redelijk is geslaagd. Uh, en ik denk dat dat gewoon een mooie start is voor meerdere mooie producties. En uh, ja, ik vind het gewoon mooi als mensen enthousiast zijn over topcast media. Dus uh, ja, dat... Ja.
0: Heb je bij de start bal een blunder meegemaakt? Het hoeft geen grootte te zijn. Dat kan nog gewoon een klein foutje zijn.
1: Eh... Uh... Goed, dat vind ik moeilijk. Ja, ik, ik zal ongetwijfeld vaak blunders ik maken. Ik kan niks herinneren. Nee. <laughs> Hoe ziet je optimale werkweek eruit? Eén uh, dag van de week zonder meetings. <laughs> ik merk dat het heel verleidelijk uh, is om heel snel... hebt het commercieel directeur uh, toch? Ja, klopt, ja. Dus wat we nu proberen dus... is om maandag vrij te houden van meetings. Dat je ook echt aan je werk toekomt. Uh, dinsdag... Uh, ja, dus maandag helemaal vrij van meetings. Dat je ook een beetje gaat ja, plannen van wat gaan we allemaal doen. Uh, vaak hebben we dan één dag in de week dat we echt op kantoor de essentiële meetings doen. Uh, dat mag dan maar met uh, één, uh, ja, één persoon die op bezoek komt. Maar we proberen wel soms ook uh, echt fysiek af te spreken. Uh, en voor de rest van de dagen, ja, ben je of bezig met een productie of ben je bezig met... Uh, ja, met de strategie. En uh, ja, dus dat is een beetje een mix van de overige dagen. Dus als we niet aan het opnemen zijn bij bedrijven of met bedrijven... Uh, dan uh, ja, we zijn we bezig met plannen, schrijven van formats. En uh, ja, dus het is heel uh, wisselvallig. Hoe zorg je voor een
0: optimaal energieniveau? Sport je wel?
1: Ja, ik probeer vaak te hardlopen... Uh, en ik merk, ik, ik, ik kon zelf vaak heel veel nadenken en nadenken. Dus dan uh, <laughs> is het al fijn als ik dan even ga hardlopen, dat je dat even kunt uitzetten. Dus uh, ja, ik, uh, ik uh, probeer regelmatig te hardlopen, ja.
0: Mediteer je? Ja. ja. Gebruik je daar een app voor? Nee.
1: Oké. Okay. Uh, wat is je favoriete podcast? Oeh, dat... Ik luister heel veel podcasts, dus dit is een hele moeilijke vraag. Um, ja, ik. Een... Dan mag je er twee noemen? Een all-time favorite is Serial. Dat is een Amerikaanse podcast. En dat is een beetje. Ja, de podcast waar heel veel mensen mee starten. Waardoor ze heel erg fan worden van podcasts. En dat is echt een True Crime podcast. Uh, ...waarin je heel erg meegezogen uh, wordt in het verhaal. En ik ga er ook niet te veel over vertellen... ...maar ja, het is een van de beste podcasts aller tijden, denk ik. En um,
0: Ik... Een Nederlandse. Een,
1: een, een, Die niet een, van jullie zelf is geproduceerd. Uh, uh, nou, ik heb vorige week heb ik naar Onland uh, geluisterd... ...en dat heeft helemaal niks met marketing of business... ...of wat dan ook te maken. Maar het is dus ook ...een... Uh, een ...zo'n so true crime podcast. En die is gemaakt door Joost Engelberts En die heeft een podcast gemaakt over de moord... ...op uh, zijn buurmeisje. En die moord uh, vond plaats in 1970... ...dus dat is meer dan 50 jaar geleden. En hij... Uh, ...ja, een, een mooie van deze podcastserie is... ...dat je ja, echt bijna kippenvel krijgt. Dus het is wel heel beklemmend. Dus ik zou niet aanraden om het vlak... ...voor het slaap te gaan, <laughs> te luisteren. Maar uh, ja, hij begint dus dat hij op een verjaardag zit... ...en dit idee bespreekt met zijn broers en zussen. En dat je merkt gewoon dat er heel veel emoties ja. opborrelt ...bij die broers en zussen, omdat het natuurlijk... Het, uh, ...het heeft plaatsgevonden in de Achterhoek... ...in een klein dorp bij een bos. Ja, en al die elementen maken het heel uh, beklemmend. En uh, ja, het is gewoon heel mooi hoe, uh, hoe je... Hoe die Joost je meeneemt door, uh, door zijn zoektocht. Ja, ik, ik heb uh,
0: ter voorbereiding natuurlijk ook staatsschuim geluisterd. En dat, ja, zoals ik al zei, dat gaf me een hele nieuwe ingeving. Maar als ik zie hoeveel tijd dat er is gestopt in um, um, geluid wat eronder is gezet. Uh, de afwisseling van uh, hoe het in de oortjes klinkt. Um, wat voor verschillende stemmen. Uh, de verschillende geluiden. Hoe het is geëdit. Ja, dat is echt, echt fantastisch. En dat vind ik ook echt een aanrader. Hey, ik wil met je naar het spel Dilemma's gaan. Ik ga je omstipuleerd een uh, dilemma voorleggen. En uh, je moet zo snel mogelijk antwoorden. Heel veel sum of oerlo?
1: Uh, oerlo.
0: Bellen of whatsappen? Bellen. Bier of wijn? Bier. Camping of luxe hotel? Camping. Club of kroegtijger?
1: Kroegtrekker. Mm,
0: Tesla of Audi? Audi. Wandelen of fietsen? Wandelen. Ochtend of avond? Avond. Specialist of generalist?
1: Generalist.
0: Voetbal of Formule 1? Voetbal. Netflix of Videoland? Netflix. Leider of volger? Leider. Radio of podcast?
1: <laughs> podcast.
0: Wintersport of zomervakantie.
1: Zomervakantie.
0: Uh, spreken of luisteren? Luisteren. Dan heb ik afsluiten met de gouden tip voor de luisteraar. Heb je die?
1: Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je altijd dicht bij jezelf blijft. En uh, ja, wat ik altijd zelf me uh, merk is dat uh, ja, je moet gewoon geloven in jezelf en zorgen dat je een lange termijn plan hebt. En uh, ja, het, kan natuurlijk, het valt vaak soms heel erg tegen op sommige dagen, maar ik denk zolang je gelooft in je eigen verhaal en uh, je eigen kunnen dat, uh, ja, dat het altijd wel goed komt. En dat het uh, ja, is wel belangrijk om goed naar jezelf te kijken, maar ook niet te kritisch. En dat, ja, dat je echt moet geloven in jezelf en dat er dan altijd wel iets moois uitkomt.
0: Dankjewel voor je komst. Helemaal vanuit Hilversum.
1: Jazeker, ik vond het leuk om hier te zijn. Uh, dank voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar de VeloTrail
1: podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.